0: bora. É, de é, de é o amor que eu sinto por Star Wars, um Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cientista também é, o podcast da Matter que vem deixando a pesquisa mais atrativa, mais gostosa, mais viável desde 2016. Eu sou a Dai Breternitz e hoje estou aqui em ótimas companhias.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Everton Martins e a gente está aqui com a missão de inspirar mais pessoas a fazer e divulgar pesquisa e ciência. Então, esse é o podcast para você que está aí desde a iniciação científica lá, no ensino médio, aprendendo, brigando com as normas ABNT, com os tipos de de trabalho, entendendo como é que é esse mundo, até para você que tá aí no seu pós-doc, que mantém a busca pelo celular perdido.
0: E para nos ajudar na missão de recrutar novos cérebros para as ciências e também inspirar estes corações científicos, nós estamos aqui hoje com o Guilherme Teles. Guilherme, seja muito bem-vindo. Seja
2: bem-vindo, Guilherme. Oi, Dai, eu e Everton. Oi, para todo mundo que está escutando aqui também. É um prazerzaço estar aqui. Obrigadão pelo, pelo convite de vocês. Estou bastante empolgado para estar aí com vocês.
3: Aê!
1: Aê! A gente também tá para conhecer você melhor, conhecer um pouquinho da sua história. E para já dar um start com tudo, eu quero que você nos explique, nos conte um pouquinho quem é o Guilherme, mas sem nos falar qual é a sua profissão, qual é a sua área de pesquisa. Eu quero que você conte um pouquinho
2: aí e se apresente para quem está nos ouvindo. Isso é uma boa mesmo, Everton. Geralmente, né, quando o pessoal nos pergunta, a primeira coisa que a gente fala, né, quando nos perguntam quem é você é a profissão. Uh, quem é o Guilherme sem a profissão? O Guilherme, primeiramente, até numa ordem cronológica, é... É um filho, né? Filho da Dona Carmen, que é minha mãe, e do... o nome do meu pai é Ele Já, mas ele é carinhosamente conhecido e chamado uh, aqui por Campinas, as suas de Campinas, né? De Mandrake, então sou filho da Dona Carmen do Seu Mandrake, como eu costumo falar. Atualmente sou o noivo também, da Olivia, uma cientista, aliás. Sou um apaixonado por pagode, por cerveja, por um bom futebol, tudo que o Brasil tem de bom e de melhor... E, por último, mas não menos importante, aliás, mais importante na, na minha vida, sou um católico apostólico romano, um apaixonado pela igreja, um apaixonado por Jesus. Então, acho que tudo isso resume muito bem quem é o Guilherme. Que maravilha, maravilha que maravilha.
0: Eu vou ter que perguntar, por que, que o apelido do pai é Mandrake?
2: <risos> Todo mundo me pergunta isso daí também, Dai. Uh, meu pai veio para Campinas, muito cedo, ele é de Minas, ele é de, de Guachupé, ele veio pra cá, acho que com 15 ou 17 anos, não lembro direito agora, mas quando ele chegou aqui, ele também é um apaixonado por futebol, ele trabalha com. trabalhou a vida inteira com futebol como, como empresário de jogador e tal. E ele jogava bola quando era mais novo. E dizem, as más ou boas línguas, né? Que ele fazia gols, muitos gols e gols muito mágicos, né? E o Mandrak é um personagem da época deles aí, não é da, pelo menos não é da minha época, eu não assisti. Numa distribuição Team Action, Defensores da Terra. Estes são Flash Gordon e Lotar, meus amigos. E eu sou o Mandrak. Estamos procurando o fantasma que anda. Mas era um mágico, um personagem, então começaram a chamar ele de mágico começaram a chamar de Mandrak, até porque o nome era, era difícil, né? E tal, era um pouco diferente. Daí ficou. Esse Mandrak, mas eu particularmente nunca vi. Eu, eu já pedi pra ele o DVD, né? Mas esse DVD não tá gravado. Então, não sei se eles combinaram essa história aí, como é que é o esquema, mas diz ele que é verdade.
1: E só nos resta como filho acreditar, né? Tem que ser, né? Exatamente. Quando,
2: quando eu for pai, eu vou contar minhas mentiras também? Então, é assim, não jeito.
1: Sem Ué. dúvida, sem dúvida.
0: É de família. Sensacional. Bom, na tua primeira apresentação, tu já contou pra gente alguns hobbies. A gente quer saber mais três deles que te definem ou que, sei lá, te movem enquanto pessoa.
2: Ah, mais três hobbies? Bom, daí eu, eu acho que uma coisa que sempre vem à cabeça quando me perguntam de hobby é tocar violão. Eu gosto bastante de, de tocar. Não toco extremamente bem, mas é algo que me deixa muito feliz. E, enfim, música em geral me deixa muito feliz. É, desde de mexer numa mesa de som, produzir alguma coisa, até tocar de fato, tá ali tocando. Então eu gosto muito. Eu gosto de jogar futebol, não consigo excluir essa daí. Eu vou ter que retomar lá de cima. É, é algo que eu gosto bastante também. Apesar de não estar tá conseguindo fazer isso muito nos últimos tempos, mas gosto muito. E... Eu gosto muito também, eu não sei se eu posso considerar isso um hobby, mas, puxa, eu gosto muito de juntar com o povo, sentar e conversar, sabe? Jogar a conversa fora, filosofar, enfim, dar risada. Uh, eu gosto de assistir série também, já falei, seriam quatro, né? Mas, enfim, assistir série geralmente é um, é um hobby mais clássico, né? Mas eu gosto muito de conversar com as pessoas. Acho que seriam esses três. Famoso papo de bar. <risos> ah, de bar, de café, de seja lá o que for. <risos>
1: Legal, legal. E, Guilherme, e tem algum deles que está mais associado à sua formação acadêmica? Tem um que você utiliza e que impacta na sua, na sua formação, na sua produção acadêmica?
2: Oficialmente, formalmente, Everton, jogar futebol, porque, enfim, eu sou formado em educação física, né? E a princípio, né, oficialmente, eu trabalho com exercício físico hoje, mas não trabalho com esporte, mas jogar futebol é o mais próximo da minha formação, foi um dos motivos que me motivou a escolher a, essa formação como faculdade, né, mas eu acho que, até aproveitando a brincadeira da conversa de bar, né, o conversar com as pessoas, porque o que eu tenho feito hoje, principalmente pensando em divulgação científica e no próprio dar aula, né, no, que é algo que me move muito, como aquilo que quero pro meu futuro, é algo que é muito relacionado com aquilo que eu faço, então conversar se associa muito com o que eu faço hoje.
0: Cara, maravilha é, é sinal que gosta de pessoas, né apaixonado por pessoas e por conversa lindo, lindo, lindo. Gui, me conta uma coisa, de novo tu levantou algumas questões pra gente, mas eu queria entender um pouco melhor quais hoje seriam as tuas causas, assim, bandeiras que você levanta em prol desse mundo que você tá auxiliando aí na construção?
2: É uma pergunta muito complexa, né, Day? É um, <risos> ela, é... ela é forte, ela nos leva a refletir bastante. Eu gosto sempre de, até quando eu tô em workshop de comunicação, enfim, seja lá o que for, eu gosto sempre de trazer à tona, principalmente no momento que a gente tem vivido ultimamente, principalmente politicamente, no, no Brasil principalmente, mas eu acho que no mundo como um todo, algumas questões essenciais, assim. Que o pessoal tem até chamado, de maneira gourmet, de soft skills, né? Mas, enfim, eu acho que são, são questões básicas de formação, ética moral, e moral, e elas são muito importantes pra mim. Então, eu acho que uma causa que eu defendo, que eu acho extremamente importante, pra mim é mais importante, eu resumiria, eu colocaria como uma palavra, assim, pra resumir ela, como amor. Mas não esse amor, paixão, sabe? Esse amor que a gente tem, que às vezes a gente liga como algo mais romântico e, e de novela, né? Mas o amor no seu sentido mais amplo, aquele amor que respeita, aquele amor que corrige... Aquele amor que olha para o outro com um olhar de servidão, assim, sabe? Com um olhar de, eu preciso do outro, eu gosto do outro, eu quero estar com o outro para viver, esse outro é importante para mim, seja ele quem for, como ele for, né? Então, esse amor amplo, esse amor no seu sentido inicial da palavra, e esse amor que se doa. Então, eu sempre tento passar isso de alguma maneira naquilo que, que faço, seja numa aula, seja na ciência que faço, seja na, no vídeo que eu publico no YouTube. E daí dele, outras coisas... É, saem, né? Então, eu defendo bastante, assim, eu tenho conversado bastante nos últimos tempos sobre igualdade. É, não igualdade de pessoas, assim, tipo, todos somos iguais no sentido que, né? No, no sentido de igualdade de oportunidades, assim. Todos somos diferentes, graças a Deus somos, né? Ninguém merece mais de um Guilherme no mundo. o Guilherme já está muito bom, <risos> mas uma igualdade de... na, na, na prévia, assim, né? Na, na oportunidade. E aí, eu desmembraria isso pra igualdade social, pra igualdade de, de gênero, de seja lá o que for que puder vir a cabeça, sabe? Mas uma igualdade prévia da, da oportunidade de todos saírem do mesmo lugar, do lugar mais parecido possível, né? seja o quão utópico for isso. Mas é, uma, é algo que eu tenho defendido bastante e gosto de, de pensar sobre. E por último, uh, mais especificamente do que faço, a bandeira de ciência para todos. Não uma ciência para todos que force as pessoas ou todas as pessoas a fazerem ciência. Eu realmente não acredito nisso. Acho que ciência tem que ser para quem quer, mas a gente tem que dar a possibilidade dessas pessoas quererem. Né? Vai um pouco no sentido da igualdade de oportunidade, mas é, é mais específico. Assim. Eu penso que Quanto mais oportunidades a gente der para as pessoas poderem querer fazer e entender ciência, isso pode contribuir muito para a vida delas. Mas sempre, sempre, sempre voltando no início para fechar essa conversa, partindo do pressuposto e colocando o amor em foco nisso, né? A humildade, esse motivo que nos faz viver melhor.
1: Legal, Gui, Legal esses pontos. É essa fala principalmente ligada à parte da ciência remete muito aos valores que a gente tem, que a gente acredita aqui na Metzer, né? A gente tem um papel e a gente acredita na missão de democratizar a ciência e democratizar para que todos possam ter acesso no sentido de todos possam fazer, né? Quem quer e quem tem vontade, e também desmistificar, né? Que a ciência ela não é algo intocável, que todos possam ajudá-la a construir e o impacto que ela traz no mundo, né? Acho super legal, assim. E, e aproveitando esse ponto que você trouxe de amor e de ciência, né? Uma interconexão entre os dois, o quanto esse seu papel de cientista, seu papel de, de pesquisador e o quanto a ciência impacta na sua vida.
2: Nossa, bastante, Everton uh, Impacta, eu acho que antes de tudo no, no, no meu modo de ser mesmo, né Óbvio que impacta como, como profissional Enfim, é o que eu faço pra... é o que bota Comida na, na minha mesa, né, é o que me ajuda Enfim, a, a fazer tudo que faço Porque é de onde vem meu salário Mesmo que pequenininho, como sabemos aí Da, da atual situação no Brasil Mas eu não sei o que, que é causa e Consequência desse impacto, tá, se é a minha forma De pensar que impactou eu, eu seguir Como cientista, ou o contrário, ou É um feedback positivo eterno, né, mas ele impacta muito na minha forma de pensar. né? Eu, você olha para o que está gerando alguma coisa, quais são as causas, qual, qual é racional para algo, quais são as perguntas que alguma coisa pode gerar. né? Então, olhar para uma situação, observar e tentar perguntar sobre ela, gerar hipóteses. Então, isso impacta muito na minha forma de pensar. Acaba impactando também na minha forma de agir. né? Então, em muitos momentos, eu acabo agindo muito como essa, essa pessoa que questiona. Eu gosto muito de questionar, eu gosto muito dessa dinâmica de perguntar, é, seja com os amigos, seja nas aulas, seja onde for, seja pra minha família. Minha mãe, às vezes, vive falando, ah lá, começou a ser chato, né? Porque a gente pergunta as coisas, né? E, e questiona. Não sei que se vocês já passaram por isso, mas eu, eu faço muitas vezes e ela pedagogicamente me manda calar a boca muitas vezes. Porque... Olha,
3: pedagogicamente
2: foi ótimo. Isso, isso é uma pedagogia muito boa de se fazer quando você começa a ser muito chato, porque como cientista a gente é chato, né? Em muitos momentos. A gente é muito crítico, né? Então, isso impacta muito na minha forma de agir, mas eu considero que que quando a gente balanceia, é, consegue balancear a, esse modo de pensar com o humano que a gente é, é, é algo muito produtivo do ponto de vista social e, e humano mesmo, de fato.
0: E, e, às vezes, acho que a melhor ação que a gente pode trazer é justamente o questionar, né? É. Perguntar, 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 até... Falaram, beleza, agora eu talvez esteja um pouquinho Exa satisfeito, né?
2: Exatamente.
0: Faz parte da brincadeira, sensacional. Adorei o carinho pedagógico da
2: mãe. <risos> Filho, é, e por é, favor, e é, é isso, e é bom de lembrar, e, e ela me remete, assim, é, brincadeiras à parte, né? Minha mãe é professora de educação infantil, é aposentada agora, e em muitos momentos, assim, esse, esse assim, Guilherme, eu sou tua mãe e é isso, sabe? É, que desde pequeno isso, isso acontecia, me, me relembra que nem sempre o saber científico é o único saber... Aliás, nem sempre não. O saber científico não é o único saber, né? Sem dúvida. E, e às vezes a gente esquece isso como cientista, isso nos coloca num pedestal tão distante da sociedade não-cientista que gera é, problemas na democratização da ciência em si. Então essa conversa com ela, com outras pessoas, enfim, sempre são muito importantes para relembrar. Olha, não é a única forma de olhar para o mundo, não é a melhor maneira sempre de olhar para o mundo. Existem várias formas de olhar para o mundo e se você quer que as pessoas prestem atenção nessa maneira de olhar para o mundo que é a ciência, como você faz no teu trabalho de divulgação científica, tu tem que entender essas maneiras também que eles olham o mundo muitas vezes. Então esse processo ele é muito dinâmico e é um processo educativo para os dois lados. Né? Então eu acho isso muito bonito, no final das contas.
0: Sim, é mesmo. E eu acho que quando a gente entende e respeita essa questão de que temos muitos olhares e muitas formas de enxergar esse mundo, a gente consegue se adequar para fazer também com que a nossa comunicação, a nossa informação chegue à maior diversidade possível desses olhares, né? Então, é, aí sim eu acho que a gente faz uma ciência democrática ou mais popular até, né? Para que todos consigam ter acesso. Até retomando um pouquinho o tópico anterior, eu também concordo que a ciência ela não tem que ser feita por todos, mas ela deve ser para todos. Então, a gente tem que conseguir fazer com que todas as pessoas entendam a importância que ela tem no mundo que a gente vive e que queira... Uh, Colaborar de alguma forma com ela, né? Seja sendo um, uma cobaia de entrevista, seja dando a sua opinião, né? Seja defendendo a ciência também, que a gente sabe, a gente tá num momento bem importante pra isso, inclusive, né? Então, acho que faz parte. Quanto mais pessoas souberem o que é a importância, mais pessoas vão poder, de fato, dar as mãos e fazer isso acontecer melhor, né?
2: Super concordo.
0: <música> Vamos agora para uma parte, porque assim, eu acho que já rolaram alguns spoilers aí sobre formação e tal. Mas vou ter que fazer essa pergunta agora mais formal. Preciso saber qual é a sua formação acadêmica e se você consegue hoje vincular ela à sua atividade profissional.
2: Ah, legal, legal. Minha formação acadêmica básica, eu, eu cheguei realmente a citar lá em cima, né, é educação física, eu sou formado em educação física, bacharel, pela Unicamp, Universidade Estadual aqui de Campinas, e sim, eu consigo vincular, hoje eu trabalho como pesquisador é, no meu doutorado que eu faço lá na USP, na Universidade de São Paulo, eu trabalho com exercício físico e câncer de mama, então ainda tem é, todo esse viés, apesar de ter a doença muito presente agora, né, na, na pesquisa em si, o principalmente pelo qual a gente propõe melhorar a vida de pacientes com câncer de mama é através do treinamento físico, né? Então, isso remete muito à minha formação básica, com toda a certeza do mundo. E também, né, além de tudo isso, eu tô me forçando agora, porque às vezes eu esqueço, né? Mas, é, oficialmente... Essa profissão, né, ou a, a formação básica, a educação física, ela é muito comunicativa, né? E hoje eu sou divulgador científico, eu sou um youtuber oficialmente, então eu tenho certeza absoluta e eu vejo isso claramente no, no decorrer da minha formação, que muito daquilo que a gente teve de experiência na faculdade contribuiu para eu conseguir me comunicar da forma como comunico hoje e passar as informações como passo no meu canal ou na, nas oportunidades de divulgação que, que tive na vida. Então, sim, contribui muito e contribuiu muito. Legal.
0: Incrível. E que momento para a gente falar, você deve ter sido agora em outubro, você deve ter sido sugado pelo universo para falar a respeito da tua pesquisa, né? Do teu projeto.
2: Sim, sim. É, eu fiz algumas lives, tanto outubro passado quanto agora eu fiz um vídeo específico que aliás sexta-feira agora foi vencedor de um prêmio da USP de divulgação científica falando sobre a pesquisa em si falando sobre o outubro rosa falando sobre a importância da, da, da prevenção do, do diagnóstico mas especificamente no vídeo eu falava sobre o papel e o potencial papel do treinamento tanto para pacientes já com câncer mas também para nós todos né que, que não temos câncer e, uhum. e temos a possibilidade de vir a ter então o exercício tem um papel muito importante nesse processo de prevenção também então foi um momento bem importante para falar sobre isso sim.
0: Nossa, incrível, incrível. Depois na descrição, a gente vai deixar o, o linkzinho do canal para a galera poder acessar e conhecer ah, um pouco mais a respeito.
2: Obrigado, obrigado. Gui, eu
1: quero avançar um pouquinho aqui e quero entender o quanto você, quando Lá que era um, um pequeno gui, né? Que era um, um jovem, uma criança, jogando futebol lá em Campinas, né? Aí em Campinas, no caso. Quando você vivia esses momentos de criança, você já se imaginava exercendo essa profissão? Já se imaginava como pesquisador, como cientista? Quando é que isso apareceu na sua vida e falou: Não, acho que essa é a área que eu quero seguir, é a educação física, é essa linha de pesquisa, ou é esse desenvolvimento
2: de carreira? Ah, legal também. Puta, muito massa essa pergunta também, Everton. É, eu gosto muito de, de pensar sobre isso, assim. Sim e não, eu acho acho que é a resposta, viu? Enquanto você falava assim, eu falava, eu falava assim e falava não na cabeça ao mesmo tempo, né? Formalmente, se eu te falar assim, não, o Guilherme criança, pequenininho lá, imaginava, falava assim: ah, eu quero ser cientista quando eu crescer. Não, eu não falava. Mas por outro lado, o Guilherme criança era extremamente curioso, extremamente questionador, sabe? Num ponto assim muito grande. Então sempre fui o mais pergunteiro da sala, que sempre tava levantando a mão, que minha mãe tinha que escutar na reunião de pais que, cara, não, ele vai muito bem na escola, só que, cara, às vezes ele pode deixar de perguntar um pouco, porque né os outros alunos também tem que ter aula e tal. Então... É... Como eu particularmente penso que a essência de um cientista é a curiosidade e a pergunta, antes de qualquer outra coisa, né? antes do, do trabalho na bancada, antes do, sei lá, de qualquer outra coisa que a gente pode pensar que um cientista faz, gerar hipótese, seja lá o que for, o primeiro start que ele tem na vida ou a, a fagulha cientista se dá na, na pergunta e no questionamento. Então, eu não imaginava formalmente, mas eu, eu já penso que já tinha essa essência ali muito clara em mim. E aí, indo para outra parte da tua pergunta, né, se teve esse momento de virada de chave, uh, tem algumas coisas que vêm na minha cabeça muito claras, é, assim, que que me marcam bastante, é, mas uma delas, que, enfim, eu sempre cito, seja na conversa de bar, seja quando eu tô trocando ideia mais formal assim com as pessoas, é quando eu tava na minha graduação, eu já tava fazendo iniciação científica na graduação, meu primeiro contato com ciência formal foi na minha primeira iniciação científica, entendendo assim tal, que aquilo era uma pesquisa e tudo mais, mas nesse processo eu conheci um, um hoje é meu amigo, ele é doc do grupo, é o coordenador do projeto de doutorado que eu participo, não é meu orientador, mas ele é, ele é coordenador desse projeto, chama Miguel, e ele, ele ele me deu uma disciplina na, na graduação de treinamento de força, basicamente musculação, né? E ele já tinha uma, uma característica muito clara, assim, do laboratório que a gente participa hoje, lá em São Paulo, e, e ele trazia esse viés questionador, crítico, muito pra aula dele e muito pra mim especificamente. Daí a gente começou a conversar enfim, surgiu a oportunidade de fazer uma pesquisa especificamente no laboratório que ele trabalhava e a gente foi se aproximando cada vez mais, mas ali eu me lembro de começar a falar sobre ciência de fato e não sobre fazer pesquisa, sabe? Porque existe na minha cabeça uma diferença grande nesses momentos na minha vida. Então, se tiver uma chave mais clara, seria essa chave, sabe? Opa, aqui eu tô fazendo ciência de fato e o que é ciência começou ali na minha vida, lá em 2014. E mais especificamente.
0: Cara, compartilha pra gente essa distinção que você faz, o que é fazer ciência e o que é fazer pesquisa.
2: É, eu, na, no final das contas, é, talvez ela não exista, mas na minha cabeça, é, hoje, na prática, nós temos muito, muitos pesquisadores mesmo, de fato, muita gente que, enfim, faz um trabalho incrível de bancada, ou é, muito mais pensando numa ciência biológica, né, ou uma ciência mais, mais básica ali, onde você faz o processo científico. Você vai lá, observa, você obtém resultados, faz experimentos e obtém resultados. Bom, beleza. Só que quando eu falo de fazer ciência, eu falo de pensar nessas práticas como o objeto transformador dos paradigmas que estão permeando a nossa sociedade, sabe? Então, nós estamos permeados por vários paradigmas, por vários conhecimentos que eles se compõem nas diferentes áreas, mas quando eu penso um experimento, quando eu penso uma pergunta, quando eu penso uma hipótese, eu pensá-la num sentido amplo, ou seja, tudo bem, essa hipótese vai precisar, para ser confirmada, vai precisar de uma série de experimentos, mas por que, que ela é importante no ambiente onde ela se insere, qual que é o papel dela, até onde ela vai... Quais são os limites dessa hipótese, dessa pergunta e como responder essa pergunta pode transformar a sociedade onde ela está inserida, né? No caso seja na área, na grande área ou na pequena área, para mim traz esse conceito maior de fazer ciência, de fato. Ou seja, um objeto, um algo que eu proponho, que eu pergunto, que eu experimento, que eu obtenho resultados, mas que eu penso numa perspectiva mais ampla de transformação social. Eu não sei se fui claro aqui. Eu acho que eu <risos> até brincando, brincando, mas é, é, eu tento. Eu acho que é nesse momento que as coisas se distinguem na minha cabeça.
0: Nossa, que legal, que legal. Eu faço essa pergunta porque assim, às vezes a gente fala assim na minha cabeça tem nananã só que aí é na tua cabeça de uma galera que olha no dia a dia e fala, cara, eu devo ser maluco ou maluca por estar pensando desse jeito. E não, né, a gente tem outras pessoas que às vezes estão tendo uma sensação, um pensamento muito semelhante ao nosso. Então é legal a gente desdobrar essas questões. Show de bola. Bom, a gente quer falar um pouquinho mais sobre a tua vida acadêmica. Então, eu queria entender como que aconteceu o teu amor, a tua paixão aí pela parte de educação física. Tipo, em que momento você falou, cara, esse é o curso que eu quero fazer e pensando depois em toda a sua jornada de mestrado de sanduíche ainda que você conseguiu fazer e hoje no seu doutorado quais são os, os principais impactos que toda essa jornada trouxe para você enquanto pessoa hoje?
2: É, bom, então primeiro quanto ao, ao, ao primeiro ponto né, que você trouxe, né o que que inspirou com relação à educação física, é, eu sempre fui muito permeado pelo esporte na minha vida, aliás sempre não, quando, quando eu era bem pequeno eu não eu gostava de desenhar, eu gostava de fazer outras coisas, jogava videogame, enfim, umas outras coisas assim aleatórias, histórias não, diferentes né hoje elas parecem aleatórias perto do que eu faço. Mas eu gostava dessas outras coisas E meu pai, como eu, como eu falei lá no começo Ele sempre trabalhou com futebol E, poxa, eu agradeço muito ele Porque eu tinha uma relação muito saudável com isso Porque apesar de trabalhar, viver, respirar futebol Por causa desse ambiente que ele trabalhava ele sempre foi muito tranquilo com relação a isso, nunca me pediu, nunca me falou nada pra jogar, né, porque isso acontece muito nas famílias, principalmente brasileiras, né, O principalmente o pai que é apaixonado, né, pelo, pelo esporte, ele coloca o filho e às vezes ele, ele é frustrado e, e quer que o filho jogue, e isso é, tem um impacto muito ruim na vida das crianças. Mas meu pai não. Por outro lado, é, quando ele, em 2000, 99 pra 2000, ele abriu uma escolinha de futebol uh, aqui em Campinas. Eu, enfim, estava inserido naquele ambiente e falei, não, então eu vou começar. Ruim que dói, não sabia chutar uma bola, pelo amor de Deus. Nossa, era uma, uma decepção. Mas comecei a brincar, e de uma maneira muito natural. E aquilo foi, cara, entrando na minha vida. Foi onde eu fiz os, os amigos, assim, que trago até hoje comigo. Uh, fui gostando cada vez mais. E daí fui mais formalmente jogando futebol, até que em 2008, principalmente, né? Antes já tinha começado, mas em 2008, formalmente, eu uh, fui jogar nas categorias de base da Ponte Preta, que é um, um clube aqui de Campinas. É, no. Que no massa, é, foi um período bem legal mesmo. Foi muito gostoso. E, cara, quando passou esse período no, na transição pro juvenil.
1: Ô, Gui, só pra te incomodar, eu tenho um amigo que jogou no Guarani. Eu acho que vocês já, já devem ter. Jogado um contra o
2: outro. Muito amor envolvido. É um coitado, né? mas tá bom, tudo bem. A gente, a gente entende a situação dele, né? Faz parte também, ninguém é perfeito, né? Mas Qual que é o nome dele?
1: O nome dele é... putz, esqueci o nome dele agora.
0: Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. E eu vou ter que te dizer ah, que na, é. na casa dos meus pais, metade da família é, é, é verde, é bugrino verde, literalmente. É Igor, Igor, lembra
1: mesmo. aí. É Igor, não, não. É Igor? É Igor, é... Igor. Você Igor.
2: Vai a idade
0: dele?
1: Cara, ele deve estar perto dos 30.
2: Puta, deve ter jogado perto mesmo. Eu é não, possível, é possível. Não duvido não, viu? Depois, depois é a, eu gente, vou... a gente chama
1: ele sempre pelo apelido, aí eu esqueci o nome, agora eu lembrei. Eu é pra... Pra... Eu ah, aqui a gente chama de Gão, de outras coisas, assim. Tá não, não é da época de, de Campinas, não.
2: Ah, então tudo bem, então, mas pô, é, não é difícil ter cruzado, não. E quanto ao que você falou, Dai, desculpa ter te cortado aí, mas é claro, eu, eu sinto muito por você também, né, mas tudo bem. <risos>
0: Não, pior que assim, eu não sou ligada ao futebol e tal, né, mas em casa ah, os meninos, enfim, tinham essa coisa aqui, que era o meu pai e meu irmão, os bugrino minha mãe e minha irmã eram do São Paulo, né, vamos... Uhum, uhum. E, e era uma rixa maravilhosa, né, porque quase nunca jogavam juntos, né, são dois times que se encontraram poucas vezes então geralmente era sempre torcida comprada, né, quando uhum. o Guarani tava jogando, todo mundo torceu pro Guarani, quando o São Paulo tava jogando todo mundo torceu pro São Paulo, então tava tudo certo, tava tudo certo, mas é aprender a ser sofredor, ser bugrino, né, isso porque... Enfim, não, é um processo
2: ficar, aí Vai ficar tudo bem, daqui a pouco o Guarani acaba Porque não tem Ai, <risos> Olha, à parte. Olha que feio Brincadeiras à parte vai, vai ficar tudo bem aí Mas que legal, que legal a história de, de vocês Vai dar tudo certo no final também. Apesar de não serem pontipretanos Muito bom, aí a história de vocês <risos> também Com o futebol <risos> Uh, mas enfim, é, isso foi um start assim, porque daí quando, na, na transição 2008 para 2009, eu iria pro juvenil, eu fui pro juvenil na verdade, eu tinha subido de categoria e eles inventaram lá que ia ter treino em dois períodos, e então eu ia ter que treinar de manhã também, e eu, na época eu tinha uma bolsa integral no colégio aqui de Campinas tinha prestado uma prova e tal, e eu estudava de graça e era um baita de um colégio e eu não podia, tipo, largar isso por nada enfim, era incogitável isso, né então eu pedi até, falei, poxa, me deixa treinar só um período, mas enfim, aí tinha uma série de brigas políticas, o futebol, o pessoal que tá nos escutando é um meio muito complicado politicamente principalmente aqui no Brasil, o que a gente vê na TV é só a pontinha do iceberg lá é verdade, e aí enfim, depois de todas essas tretas aí eu parei e aí nisso eu já tava na transição de pra ir pra faculdade e dentre tudo que eu putz, eu gostava muito de várias áreas assim, mas eu, na época, eu imaginava eu, eu pensava muito assim, eu falava, cara, eu acho que eu não vou ser feliz se eu não tiver esporte comigo, final das contas, passou entrei na faculdade com essa cabeça, minha primeira iniciação, minhas duas primeiras iniciações científicas foram com futebol, mas depois depois disso eu não quis mais, não é algo que eu gostaria, eu só gosto de assistir mesmo, não quero pesquisar futebol, não me intriga assim, sabe? Esporte para mim é, é para assistir e acabei indo para essa outra área, né? Para esse outro caminho. Daí indo para a tua segunda pergunta, né? Como que, que tudo isso impacta a minha vida? Todas essas experiências que tive, né? Na, na carreira, principalmente, né? No mestrado. Nossa, eu, eu não consigo me imaginar hoje sem essas experiências específicas, assim, que a carreira acadêmica me proporcionou. Se levantou especificamente a questão de ir para fora do país, né? Do, do intercâmbio para a Austrália. Eu fiz dois intercâmbios para lá. Eu fiz um na iniciação científica e fiz um depois no mestrado. Uh, os dois para Melbourne, os dois pro mesmo laboratório e é uma coisa assim que é um clichê, né? Todo mundo te fala quando você fala assim, ah, tô pensando em fazer intercâmbio. Aí todo mundo fala, poxa, vai ser uma experiência de vida que é única, que você vai crescer muito profissionalmente, culturalmente e tal. E você fala, pô, de fato, deve ser verdade, mas, poxa, a pessoa tá empolgada demais. Mas, de fato, é Não tem como. É, tu aprende muitas coisas sobre você mesmo, é, sobre a, a tua pessoa, porque você tá muito sozinho, muitas vezes, em muitos momentos, né? E aprende uhum. muito sobre o mundo, sobre como outras pessoas pensam, que nem todo mundo pensa como um brasileiro, né? Então, ainda mais com esse olhar, juntando os dois olhares, né? que é sempre questionador, tu acaba observando essas situações em outros países em outros lugares, em outros ambientes e sempre te reflete da tua própria realidade, dos seus próprios privilégios e te faz pensar em como pode ser uma pessoa melhor no ambiente que você vive
0: sensacional, e é louco, você tá longe de toda tua rede de apoio, né, quando você sai é. do país, assim, vai se virar sozinho você fala, tá, aí agora, né, não aquele <risos> dia que eu tô mais cansado, aquele <risos> dia que eu preciso de um ombro amigo, não eu tente, não vira e vamos tocar ficha, porque voltar <risos> para casa não é uma opção né? exatamente, então...
2: é, ainda mais pra quem gosta de, de falar, eu imagino que vocês gostem vocês fazem um podcast, né, então é, <risos> a gente é muito faladeiro quando você tá, enfim, eu não, não tive uma formação de inglês absurda, assim, eu fui aprender mesmo mais lá fora e tal, então é, é um ambiente onde você, apesar das pessoas estarem falando ao teu redor, tu tá quieto e tu não consegue se expressar da mesma forma, né? Uhum. E aquilo pelo menos particularmente, me incomodava muito porque, cara, eu quero falar, eu quero, né, passar um tempo que nem a gente tá aqui passando, mas poxa, é, é até cansativo passar 30 minutos falando em outra língua e, e, e você não consegue se expressar da mesma forma, né, então é uma solidão com presença, às vezes, o que é algo muito estranho.
0: Cara, uma solidão com presença. É, um monte doido. de gente se identificando agora é, com isso, porque, né, a gente tem muitos estudantes aí que às vezes não estão em outros países, mas estão a alguns estados longe de casa, Exato. né, então devem sentir isso.
1: É, e esse Brasilzão grande, né, cada, cada oh, região com a sua característica, com o seu modo de viver, acho que quem fez a graduação fora já, em algum momento, já sentiu isso que o Guilherme relatou.
2: <risos> Meu primeiro viagem de avião foi para Austrália, né, eu já peguei 30 horas de... Nossa! Caraca. Caraca. Então, então, obviamente, você sente isso, tem su suas peculiaridades, mas, cara, todos os amigos que tem, que vieram fazer, esse amigo que eu falei, o Miguel, ele veio de uma cidade lá do sul, que chama Rio Grande, é uma cidade super pequena e tal, e ele relata exatamente isso que vocês falaram, né, o final de semana, quando chega, que tá todo mundo indo pra tua casa com a tua família, ele não tava, né? Então é, é um desafio muito grande, mas é, é algo que nos torna, né? se você consegue tirar o melhor daquilo, te torna extremamente resiliente, te faz olhar com valor muito grande pras pessoas que tu ama, pra tua família, pra, pros amigos, pra quem for, e no final das contas é muito engrandecedor, muito.
1: Aprendizado pra vida toda, né? Exatamente. Guilherme, você trouxe um relato super legal, assim, né, dessa tua jornada, assim, e ela existe um, um fim, existe uma meta, existe um número a ser alcançado, existe um momento que você fala assim, não, eu vou chegar, essa é a minha meta, quando eu chegar nisso eu vou parar, vou me aposentar, <risos> ou, ou não, como é que é assim, como é, como é que são essas ambições?
2: Olha, Everton, são um, de maneira mais objetiva, assim, direto, eu quero me tornar um doutor agora, tô fazendo meu doutorado, né, depois de doutor aí, seja, enfim, é um, oficialmente, né, um pesquisador formado, né, se é que dá para dizer isso, mas pelo menos de maneira mais oficial, assim, formal. Então é, é um. O primeiro objetivo que tenho, mais a médio e curto prazo. Eu sonho muito em ser professor, é, é algo que me motiva, me move, eu, eu fico extremamente grato após uma aula, durante uma aula, preparando uma aula, mais do que até fazer pesquisa mesmo, eu gosto muito da parte de pensar nos problemas, de propor as respostas, de fosforilar lá e tipo, e pensando na, nas coisas e tal, fazer um brainstorm com as pessoas, mas eu gosto muito absurdamente de, de dar aula, então eu não sei onde, como, para quem dar aula fala a gente pensa sempre a universidade porque é o, é o formal também, né, mas as experiências que tive também fazendo iniciação científica com molecada de ensino fundamental, ensino médio é, são incríveis e eu adoraria fazer isso também, então é, eu acho que essa seria uma, uma outra missão e algo menos objetivo, assim eu gostaria muito de participar de algo de um projeto, de algo que fosse transformador, sabe, é, socialmente socialmente principalmente, assim, eu não sei como, seja nesse projeto com o câncer que, que eu tava falando anteriormente, tentar levar isso para o Sistema Único de Saúde, seja num projeto de educação, seja num projeto de divulgação científica, mas é, fazer parte de algo transformador, assim, algo que sempre me motiva muito, sabe? Tá, tá no meio de algo que seja transformador, não necessariamente à frente, é, seja carregando uma caixa ou seja falando no microfone, é algo que me motiva muito, mas sendo muito sincero e bastante mesmo, é, cara, eu como eu falei para vocês, né? eu tenho uma perspectiva espiritual e religiosa muito forte em mim e eu acredito muito que, uma vez que eu me disponho e, e, e tento fazer o melhor possível, as coisas vão confluir para o melhor possível dentro dos espaços em que eu vou estar tá inserido. Então, acredito muito em Deus que as coisas vão, vão caminhar para o melhor caminho possível e eu vou estar tá muito feliz, independentemente desse caminho.
0: Cara, sensacional. E é legal porque a gente sente na tua fala de novo aquela coisa do estar disponível, né? Ser útil em prol de outras pessoas ou da sociedade que você quer construir. Então, cara, super te entendo. Acho que a aposentadoria para pessoas assim, ela não é um ponto, né? É, mas ela um ponto provavelmente vai passar batidaço, assim. É. Tipo, você vai estar sempre em prol das pessoas. Não que
2: a gente conseguiria aposentar muito no Brasil, né? Mas tudo bem. Então... Mas é um
0: detalhe. Isso, eu acho que você tá trazendo apenas um detalhe. Não é mesmo? Ai, gente, vamos, vamos deixar quieto, porque essa pauta, olha, dá pano, pano, Também. blusa, dá tudo para uma manga inteira. Mas vamos lá. Olha, eu achei sensacional essas colocações. Em especial, fiquei bem tocada com a parte que você fala dessa paixão por dar aula, né? Porque é uma coisa que a gente geralmente ouve mais das pessoas que estão trabalhando no ensino básico ensino básico, ensino médio, e quando a gente fala de pessoas que já estão nesse processo do doutorado e tal, a galera raramente fala da paixão de dar aula quando já tá nesse ponto fazendo pesquisa há mais tempo, né, geralmente é a paixão pela pesquisa. Então eu queria saber de ti se essa paixão que você tem, esse desejo, né, de, de se transformar em um docente, e isso talvez seja o futuro da sua carreira, isso vem por se espelhar em algum docente que foi importante nessa tua jornada acadêmica ou outras pessoas te inspiraram? especificamente
2: esse viés de dar aula, eu acredito que ele vem de todas as influências que tenho, mas, como eu disse, eu cresci vendo minha mãe sair de casa às 5 da manhã, indo para vários, mas no final da, da jornada dela por muito tempo para um bairro de periferia aqui de Campinas e, e fazendo um trabalho incrível com crianças e, e... Ah, sei lá, eu sou muito fã da minha mãe, assim, do trabalho que ela fez por muito tempo, com crianças muito pequenas e, e levando toda a possibilidade para elas. Então eu acho que isso teve uma... Eu tenho certeza, isso teve uma influência, mesmo que não racional, né, não... É claro, assim, ela teve uma, uma influência muito forte na minha vida, e, e então eu acho que esse seria o primeiro start. E querendo ou não, é um docente, né? Foi uma docente. Sim. Então, sim. É, não, não foi um docente da, da universidade ou do, do ensino médio, mas foi um docente. E eu tive a graça, assim, de ter um contato com muitos bons professores na minha, na minha jornada. Então, unia muito útil e agradável. Eu sempre gostei muito de explicar coisas para as pessoas. Eu, eu, eu me lembro de vários momentos isso acontecendo no ensino fundamental e médio, assim, de grupos de estudo, eu, eu tava tá ali explicando algo e aquilo me dando muito prazer, aquilo trazendo um negócio muito legal pra mim, assim, internamente e ver o, o produto disso, né a, a perspectiva de mudança em mim porque você sempre sai transformado e nas pessoas sempre foi algo que me inspirou muito então eu traria isso. Agora, como cientista especificamente, né, trazendo esse querendo ou não, são as duas carreiras, né meu orientador é uma pessoa que eu admiro absurdamente é um cientista, né, aproveitando aquele pensamento que a gente tava fazendo anteriormente sobre pesquisa e fazer ciência, é uma pessoa que eu vejo que fala de ciência faz ciência de fato, e então é uma inspiração muito grande pra mim, é, esse amigo que eu citei também, o Miguel, também é uma inspiração muito grande por toda a forma como ele enfrenta as coisas e, e olha pra ciência e pro trabalho como um todo então é o que me inspira bastante, então eu tenho essas referências assim, eu acho que mais claras pra mim, mas o, o viés de professor com certeza veio de casa, veio de pequeno viu
0: cara, que presente pra essa mãe ouvi, sou muito fã da minha mãe é,
2: muito, deve sim. ser uma
0: delícia isso
2: é, muito, muito fã eu gosto, é, sempre achei muito incrível eu gosto muito de trabalhar com criança, e nas oportunidades que tive, assim, quando eu tô explicando algo, ou dando uma bronca, ou seja lá o que for, eu reproduzindo muito do, da maneira como ela faz, porque eu realmente considero uma boa maneira, sabe? Eu acho uma maneira extremamente importante que traz algo muito legal para as crianças, então é, eu sou fanzaço dela.
1: Que legal, que legal. E, e, e nesse sentido, assim, existe mais alguma dica, algum ponto que você acredita que é importante para quem tá nessa jornada, para quem tá iniciando o processo de pesquisa, o processo de divulgação?
2: Tem vários, mas eu ressaltaria, eu, eu voltaria para os pontos menos objetivos, sabe? Porque, sabe, pipetar, é, fazer uma técnica X, Y, enfim, essas coisas a gente aprende, sabe? A gente, com mais ou menos dificuldade, mais ou menos tempo, elas são mais hard, né? Como, como o pessoal tem falado, hard skills, então elas são mais palpáveis, mais... Pode ser uma perspectiva particular, mas eu tenho visto tanta necessidade dessas coisas menos objetivas e mais pessoais e humanas, sabe? Então, eu diria para que essas pessoas olhassem muito para os outros... Tem amigos, sabe, se alguém falasse assim, cara, o que vai ser importante na tua carreira? Tem amigos, porque você vai ter problemas, um cientista resolve problemas, né, tu procura problemas, perguntas e problemas e, e busca respostas para esses problemas, então é natural que 95% do teu tempo como cientista seja com problemas e não com soluções, né, só que isso exige uma capacidade resiliente nossa da pessoa muito grande. E tem momentos que você não tá bem, tem momentos que você tá mais triste, tá mais é, é, pra baixo, enfim, tem alguma coisa na tua vida que não tá confluindo ali pra você tá alegre. E os amigos na minha carreira, assim, no meu percurso de vida foram essenciais pra passar por esses momentos, assim, da melhor maneira possível, dar risada, quando nem tinha como dar risada. Então, tem amigos, trabalha essa tua resiliência, né, quando tu tomar uma porrada, tomar um uma rasterona aí da vida, da ciência, seja do que for, porque tu vai tomar, não tem como não tomar. É, lembra sempre que aquilo pode te fazer levantar e levantar mais forte, né? E levantar melhor. Então tenha paciência e resiliência nesse processo e sempre, 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 independente de tudo, tenha humildade naquilo que tu vai fazer, sabe? É... A nossa carreira é muito inundada de ego, talvez seja a que mais seja inundada de ego, não sei, enfim, não conheço tantas outras, mas pelo que converso com os meus amigos, é uma das mais inundadas por ego, onde todo mundo quer ser o doutor, que não sei o que lá, e tem a pesquisa, sabe? E esse ego, ele é muito destrutivo e faz essa ciência, como a gente já falou, não ser acessível, não ser democrática, e muitas vezes ser muito pesada e, e, e agressiva para aqueles que fazem, principalmente os alunos. Então, Tenha humildade com o seu orientador, com as pessoas que te cercam, sejam cientistas ou não, e com você mesmo, né? De saber que você não sabe tudo e que o esforço vai te, vai te fazer melhorar mais dentro daquilo que você é, né?
0: Vocês entenderam?
1: <risos> Super legais essas dicas, assim, né? E a gente já vive num mundo de extrema co competição por tudo, né? Na academia, que o, o bem comum deveria ser a ciência pra ajudar o mundo, né? E, enquanto isso, bota-se o ego sempre pra disputar.
2: Exato, Everton. Desculpa ter te cortado, mas é, tu sabe que me lembrou muito quando eu falava aqui, é, enfim, eu, eu nos últimos anos eu desenvolvi um... Tenho desenvolvido um trabalho de iniciação científica na escola também. E, cara, eu me lembro do primeiro ano, assim, tendo contato com a molecada, deles me relembrarem isso que você acabou de falar, sabe? Que a gente tá resolvendo problemas do mundo. E não fazendo... Que voltando, né? Fazendo uma pesquisa porque tem a técnica mais legal e essa técnica é mais nova. Isso é importante também. Isso traz novos insights e tudo mais. Mas eu via crianças, sei lá, de ensino fundamental, ensino médio, que foi onde eu tive mais contato até agora, identificando problemas super importantes naquele microambiente, às vezes na escola que eles estavam inseridos, e propondo soluções super criativas, sem gastar um real, que me relembraram que falaram, caramba, Poxa, Guilherme, eu acho que nos últimos tempos você estava mais preocupado, talvez, em usar uma técnica muito legal do que de fato resolver um problema, sabe? Não que a pesquisa básica, muitas vezes, né, ela, ela é ela por ela mesma, né? Não que a gente tenha que aplicar tudo sempre, mas essa vontade de estar tá na sociedade e estar tá resolvendo um problema social, eu acho que ela pode nos mover muito, principalmente nesse momento que a gente está com muitos problemas sociais latentes. Então eu assino embaixo isso que você falou, Everton, muito mesmo.
0: Estava pensando, o senso de abundância, né, que está sendo cada vez mais comum o conceito ser discutido, assim, fala muito sobre essa coisa de parar de competir e começar a compartilhar mais, né, abundantemente. Talvez a gente esteja nesse caminho, né, de começar a entender que, de fato, a ciência ela não tem que ser totalmente aplicada, porque senão ela inviabiliza, até não gera insumo para que outros tipos de pesquisa avancem, né, mas se a gente fizer isso porque de fato acredito que aquela ciência vai fazer sentido pra alguém show de bola, mas que não seja pelo motivo mesquinho mesmo, né, de que ah não, eu vou ser melhor fazendo isso daqui independente se essa ciência ela vai ser utilizada pra alguém ou vai ser benéfica pra alguma coisa, né então tomara que a gente consiga fluir cada vez mais aí Agora mudando um pouquinho os ares a gente vai te colocar numa saia justa. É bom que eu já aviso, pra não chegar na hora <risos> a pessoa ficar tensa. A gente tem uma perguntinha aqui que a gente adora, e geralmente a gente faz pra quem trabalha com divulgação científica, diretamente. Então assim, a gente separou quatro pontos que a gente acredita aí serem os objetivos mais prósperos da divulgação científica. E a gente queria que você escolhesse um desses pontos apenas e defendesse esse ponto diante dos outros, beleza? Tá bom. Então show de bola. A divulgação científica é fundamental para desenvolver a ciência, disseminar ideias e resultados para o mundo, potencializar o debate científico ou instigar novos talentos.
2: Ah, eu vou ser tendencioso aqui, já que a gente já falou tanto de criança, não vai ter jeito, <risos> é, não necessariamente são crianças, né, podem ser novos talentos, mais velhos já também, mas eu vou no último então, né, todos são importantes, desenvolver, disseminar, potencializar, é, mas eu vou no instigar novos talentos, então. Uh, uma criança, uma pessoa, ela só consegue saber que ela tem um, um talento se ela souber que aquilo pode ser um talento, né. Deixa eu explicar isso um pouco melhor, né? Falando especificamente em ciência, uma pessoa só consegue entender que aquele monte de dúvidas que ela tem, aquela capacidade dela de propor soluções criativas específicas e uh, eficientes para problemas é um talento científico quando ela sabe o que é ciência, quando ela entende que aquele processo é chamado de ciência, né? Então, quando a divulgação científica aparece, é, não só para levar informação para as pessoas, mas para mostrar essa ideia de que, olha, existe um processo de observar, perguntar, gerar hipóteses e responder, ele faz muitas pessoas perceberem que esse processo, que, que essas pessoas já fazem e gostam de fazer, é um talento, é uma profissão né, é algo que não só pode ser formalizado e contribuir para a pessoa em si, mas pode gerar um, um impacto social naquele ambiente onde aquela pessoa vive, né? Então, eu acho que instigar novos talentos, é, eu, eu quis falar sobre isso, óbvio, por todo esse viés que eu falei de gostar, de, de ensinar e tudo mais, mas por esse fato de, de conseguir passar essa lógica científica para as pessoas e elas perceberem que, não só, não só como talento científico, né? Até para fechar essa história, mas às vezes um, um talento, às vezes a pessoa é, é muito boa para resolver, sei lá, problemas que vão ser importantes para uma empresa X ou para uma startup, seja lá o que for, e a lógica científica tá ali presente, né? Só que ela precisa perceber isso, que isso é ciência, que isso é a lógica científica, né? E, ou talvez quando ela percebe isso, isso se potencializa. Então, serão esses os pontos. Legal, fantástico.
0: E acho que até um outro ponto, na verdade, não é nenhum outro ponto, mas uma outra forma de ver, né? É que quando essa galera começa a solucionar, vê que existe um potencial dentro delas de solucionar problemas que são importantes pra elas ali, coloca ela no centro de tudo, fala, beleza, você está vendo um problema? Então, além da gente criticar, falar que é um problema, lá, lá, lá vamos tentar resolver, né? Colocar como problema protagonista da história toda. Acho que isso traz uma força para a sociedade como um todo, né? E aí aqui é eu vou ter que dar uma extrapolada, independente de ser ciência ou não, mas acho que coloca a batuta na mão da galera e fala então, vamos fazer então, né? Vamos fazer acontecer a coisa toda. Eu acho que agora a gente vai querer saber um pouco mais sobre os teus projetos enquanto divulgador científico. A hora é essa.
2: Uh, bom, rapidamente, assim, a minha história na, na divulgação ela começou há, há pouco tempo, então acho que é importante porque muitos dos meus projetos nos últimos anos eles se deram por causa dessa dessa história. Eu, em 2018 eu conheci a divulgação científica de fato, assim, porque eu participei de uma competição chamada Fame Lab, a maior competição de divulgação científica do mundo. Aliás, esse ano ela está numa parceria com a TV Cultura, vai passar dia 15 de novembro agora. Estarei lá para também como treinador, mas em 2018 ela aconteceu lá no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, na etapa brasileira brasileira, né? E assim, eu mandei um vídeo, passei para semifinal e aí eu fui o vencedor nacional da, da, da competição e aí eu, me mostraram, falaram assim olha, isso daqui é divulgação científica, existe esse mundo de pessoas fazendo isso de fato, né? E aí eu comecei a ter os contatos e falar, poxa, que legal isso e, e como talvez eu possa contribuir de alguma forma aqui nesse sentido. Aí, enfim, eu, eu ainda, eu tava para viajar pra Austrália pelo mestrado, acabei não levando para frente, participei de, de um outro concurso, fui finalista e tal, e não formalizei né, o processo, porque eu tava com muita coisa para fazer do mestrado, mas não formalizei o processo de divulgador científico de fato. Quando eu voltei, a minha namora... Minha noiva hoje, né? Gente, meu avô, faz pouco tempo. É, ela já, já me tá falava... É difícil de virar a chavinha. Ela já falava muito, ela falava, cara, abre um canal, faz alguma coisa, faz isso bem e tal. E aí teve um concurso da USP no ano passado, esse mesmo que eu ganhei agora, no ano passado ele aconteceu também. E aí eu fiz uma promessa assim pra ela e pra Deus, eu falei assim, não, então como sinal assim, se eu ganhar esse concurso aqui, eu vou abrir um canal no YouTube. E aí, enfim, eu ganhei também ano passado, tanto a etapa diária de e depois a, o, o grande prêmio, o principal do, de todos os vídeos e daí eu abri o canal no YouTube, o que levou ao que formalmente eu faço hoje como divulgador científico, que é fazer vídeos para o YouTube. Então esse seria o Guilherme Oficial, divulgador científico, produzindo material no canal do Gui no YouTube. Bom, meu nome é Guilherme eu sou um cientista, então eu vou te contar melhor como essa minha pesquisa pode ajudar essas pacientes e o que é que isso tem a ver com o envio de mensagens. Fora isso, o que eu considero nessa, nessa seara também, eu tenho muito esse viés de formação, como o professor que falei, então eu tenho feito muito workshop de comunicação, mas geralmente os laboratórios, às vezes, me, me chamam pra falar sobre comunicação científica especificamente. Então, como passar um conceito científico em pouco tempo, de maneira eficiente e de uma maneira carismática, né, didática ali. Que
0: vou ter que fazer um adendo aqui. O teu pitch, eu, eu cheguei a ter acesso a ele, do primeiro prêmio que você comentou, e, meu, é sensacional. Ah, que bom. Se, no, no final, a gente tá até meio perdido, assim, falando, não, peraí, acabou? Como assim? Não tem mais? Não tem? <risos> e ainda tem depois aquela cerejinha do bolo, do aviãozinho amarelo, tem um guri que vai pegar cara, você fica, meu, como assim, né? É sensacional. Então, de fato entendo por que as pessoas te chamam pra trocar ideia com essa galera.
2: Poxa, que bom que você viu daí, e obrigado por esse feedback. Eu sou apaixonado por aquela apresentação, deu tudo muito certo naquele dia, na, na verdade, a pessoa pegar o avião, enfim, depois o pessoal pode ver no canal, lá tá na, na playlist, mas obrigado pelo feedback, é sempre bom ter esse feedback, e ele foi literalmente assim, eu gosto muito da analogia do avião de papel, eu subi naquele avião e comecei essa viagem na divulgação científica de fato, sabe? E cheguei onde estou hoje com o um canal do YouTube que é bem pequeno tenho pouquíssimos inscritos lá ainda então você que está me escutando se inscreva no canal que isso me ajuda bastante também é, Tenho esse viés de formação como eu estava falando que é, o FameLab principalmente me deu muita base para isso e gosto muito de fazer isso então você que está escutando também se quiser aqui, quero ajuda para montar uma apresentação da faculdade lá estou disponível aqui também posso ajudar e o que eu também considero que está dentro dessa grande área de divulgação científica é esse projeto de iniciação científica nas escolas tentando levar essa lógica científica principalmente pra molecada, sabe? De falar, olha, existe isso daqui que é ciência quer pensar num problema e propor soluções criativas pra ela. Então, esses seriam meus projetos dos últimos dois anos e atualmente que estão acontecendo. Sensacional.
1: Que legal, que legal, Guilherme. Muito legal esses teus projetos. Eu tive acesso a alguns também, achei fantástico. É, eu quero aproveitar e assim, puxar dois pontos. Lá naquela pergunta anterior da Dai, antes dessa que você falou dos seus projetos de divulgação, você falou que você acredita que a divulgação ela tem o um papel de instigar novos talentos, né? E aí você, enfim, trouxe um pouco dos seus projetos, trouxe um pouco de workshops que você vem fazendo de comunicação científica, né? De divulgação. Bom, a gente vive num ano totalmente atípico e, ao mesmo tempo, a gente teve um, um processo de ressignificação e de reconfiguração, tanto no processo de ensino, dos meios, como as coisas eram feitas, né? E você acredita que... Qual foi o impacto nesse papel de instigar novos talentos? Você acredita que a comunicação à a distância, o EAD, as novas tecnologias elas realmente mudam essa esse papel de instigar novos talentos ou vem muito para agregar vem muito para ser um complemento e que vai realmente precisar lá do trabalho de base do dia a dia na escola de fazer a, trabalho na feira de ciências trabalho de química
2: enfim Everton eu sempre tento olhar para as situações eu acho que tem umas coisas que são oficialmente ruins e outras boas mas daqui é ser uma filosofia bem grande mesmo mas essas situações gerais eu tento sempre ver o, como que a gente pode enfrentar essa situação, né? Ou, ou isso que a gente está enfrentando de fato, como no caso essa transição, esse maior acesso e, e necessidade de, de acesso à comunicação não pessoal, né? A comunicação virtual. E é sempre uma, uma tendência, eu acredito, das gerações, como tô, toda geração acaba passando por isso, de acabar num primeiro momento talvez vendo como ruim, né? E eu, eu tendo a trazer a outra perspectiva. Eu acho que sim, tem questões que são muito problemáticas nisso, é, isso obviamente vai gerar um, um impacto para a forma como as crianças se comunicam e tal, mas é um impacto, né? Ele não é bom nem ruim necessariamente, né? Ele é um impacto. Eu particularmente vejo que a gente nunca conseguiu ter o potencial de atingir tanta gente como a gente tem hoje. Cara, eu, eu consegui fazer três disciplinas em São Paulo, agora doutorado, sem ir pra lá. O que me geraria cansaço, geraria gasto, geraria uma série de coisas e eu aproveitei super. Só que essa é a minha realidade na pós-graduação no doutorado, tendo a internet em casa e tal. Outras pessoas talvez não tiveram essa possibilidade. Então depende muito do meio, depende muito do contexto, depende muito de dependes, né, da, de tudo isso. Mas vamos levar em consideração todas as pessoas que acabaram transitando e acabaram acessando muito mais esse, esse tipo de comunicação. Eu creio que se a gente souber usar isso da melhor maneira possível, ou seja, como tudo na vida, souber equilibrar quantidade de tempo, quantidade de acesso e forma como a gente acessa, a gente tem algo que é uma ferramenta incrível na mão, onde te dá possibilidades que você talvez não teria pessoalmente, que você consegue, enfim, fazer coisas que talvez pessoalmente você não conseguiria, expor um vídeo, enfim, criar salas virtuais, criar coisas que, é, que você consegue fazer no, nos meios online, assim, e, no final das contas, inspirar pessoas. Por outro lado, se essa linha é muito tênue, e a gente tem que tomar muito cuidado para isso não na minha perspectiva, não substituir as relações humanas. E por que, que eu digo isso? Porque eu ainda acredito e tenho como perspectiva também pessoal, muito clara, não estudo isso, mas é, vendo as problemáticas que a gente tem vivido, que o grande gap em termos de que tenha tido nos últimos tempos. Mas especificamente com relação à divulgação e, e mostrar para as pessoas a ciência e a importância da ciência, se dá nas relações humanas. E aqui quando eu digo relação humana, é sentar com o teu pai, com a tua mãe, com o tio da esquina, com a tia da esquina ali, e gastar tempo olhando no olho dessa pessoa, tocando nessa pessoa, é, sabe? Nós somos seres humanos e a gente se expressa pelo toque pelo corpo. Né, a minha área fala muito disso o corpo é uma forma de linguagem a nossa linguagem ela é mais de 70% não falada então se mais 70% é não falado obviamente faz falta não ter o resto numa conversa né que às vezes num vídeo não dá pra ver então se a gente conseguir usar tudo isso como ferramenta, eu acho que o impacto vai ser muito positivo, mas se a gente usar como frente principal, eu penso que o impacto pode ser bastante negativo
0: É, até se a gente entra na, naquele papo das gerações também, né é pra minha geração do Everton, a gente foi tendo a tecnologia invadindo a nossa vida aos sim. poucos, né? É. Eu, pelo menos, eu não tive tipo acesso a brincar com o celular quando era criança, sim, ou a sim. computador quando era criança, né? Isso foi adolescência juventude pra frente. Então, assim, é, a, a forma de descobrir e conhecer o mundo, ela foi bem analógica, é, né? Exato. E eu vivenciando isso, eu consigo ver quão bom isso foi pra, pra minha criação, né? Mas, por outro lado, eu percebo também que é a galerinha que já nasce vamos assim dizer alfabetizados aí digitalmente é uma galera que consegue ter acesso a perspectivas muito rapidamente e é a muita coisa em pouco tempo né a questão é essa superficialidade né e essa não necessidade dessa interação humana, né você cutucar o coleguinha, de você olhar no olhinho para saber que ele tá, tá triste e não receber o um emotion ali falando, ó, oh, não tô legal hoje, exato, né, exato, exato. são coisas bem diferentes, e de fato eu não sei o impacto que isso vai gerar pra gente a longo prazo, né, desse sentido de interação Mano, mas vamos lá, vamos torcer pra que seja tudo do melhor.
2: É, eu, eu também acho, porque eu sempre faço uma outra analogia com, sei lá, com a transição televisão, sabe, sei lá, nossos pais e avós, tal, os avós talvez pegaram a transição sem TV com TV, né, e a gente nasceu com televisão e televisão colorida, né. Cara, Fact. querendo ou não, é uma transição absurda, cara, tu não conseguia ver uma coisa do outro lado do mundo antes, você no máximo escutava pelo rádio, pra gente é super normal, eu imagino que muita gente, na época de transição dos nossos avós, devia falar, sabe assim, nossa, vai ser super complicado, porque olha só, as crianças agora só veem televisão e tal. E de fato é uma problemática que a gente vê que pode gerar maus frutos né, em termos de desenvolvimento social e, e pessoal. Mas, por outro lado, a gente se adaptou. É, é que óbvio que é uma transição muito doida mesmo você ter acesso ao Google, né? O Google é uma coisa muito maluca, assim. Mas, <risos> cara, eu acredito que o, o ser humano é muito adaptável. A gente estuda muito isso lá na educação física, a adaptação da, das pessoas, né? E ele é muito adaptável. Então, se ele vê que a coisa tá matando, é, ele não vai querer morrer. Ele vai querer fazer o que deixa ele sobreviver, né? Então, eu tenho uma perspectiva um pouco mais... Eu acho que a tua é otimista também, né? Mas a minha perspectiva em si, ela é otimista.
0: É, que é consciente. É otimismo é, consciente. É, bom, bem,
2: é isso mesmo.
0: Boa, boa. Bom, agora a gente vai para uma série que a gente é Apaixonada. Esse podcast todo a gente é apaixonado, na verdade, mas essa série a gente acha muito gostosa porque é um momento que as pessoas elas podem levar um pedacinho seu para casa, sabe assim? Tipo, terminou esse episódio, eu posso levar um pedacinho do Gui comigo pra conhecerem um pouco mais através dessas indicações. Então, o importante para a sua formação, a gente queria começar já com o título de um livro que você indicaria. Aquele livro, assim, que... Deu algum gatilho ou fez aquele boom na tua cabeça quando você teve acesso a ele?
2: sabe que eu não sou uma pessoa de ler muito livro. É, isso é interessante. Todo mundo se espanta com isso, assim. Eu gosto muito de vídeo. Eu sempre fui muito ligado a vídeo e televisão, assim. Então, eu não sou uma pessoa de livro. Mas tem um livro que eu peguei uma vez e eu gostei muito dele. Por, e eu acho que ele se insere muito em tudo que a gente falou hoje. Que é um best-seller chamado Monge e o Executivo. Uhum. Que fala muito sobre liderança. E uma liderança a partir da perspectiva de, de servidão. E, enfim, eu indicaria ele. Eu, eu acho que ele traz tanto coisas legais assim, morais, éticas, pessoais, como também transportáveis para a carreira profissional.
1: Muito interessante, porque é um livro que é super falado na área de negócios, né? A gente escuta bastante pessoas de empreendedorismo falando sobre ele, lendo ele. Achei bem interessante...
2: Eu curto, eu achei, achei legal. Ele traz uma. Ele faz, ele faz uma reflexão bem legal, assim, o super indicaria
1: Legal. E dando continuidade, já que você falou que gosta de vídeo, gosta de YouTube, é. de documentário, eu quero que você indique ou um documentário, ou uma série, ou um filme que são os da vida, assim, pra você.
2: Pô, eu ultimamente tô vendo muita série, né? E eu vejo tudo com a minha noiva. A gente tem aquele código de ética e moral, né, que, cara, não pode ver sem o outro. <risos> então a gente vai. A gente tem. <risos>
1: Mas tem, não tem, tem as tem... séries individuais, cara. Aqui a gente tem, eu <risos> e a Aline.
2: Ah, é? Tem? Eu tenho particularmente Eu desde pequeno assisti a Naruto, então gosto de anime ah, E até hoje eu assisti.
1: Eu revi tudo agora na, na quarentena
2: É mesmo? Uhum. Cara, eu sou um apaixonado também, eu tô vendo Boruto agora Então eu tenho algumas coisas particulares E Supernatural que eu tô acabando agora também Porque vai acabar finalmente, porque também já faz muitos anos Mas é, A maioria a gente vê junto, a gente tá vendo agora Prison Break, que aliás indico pra todos também É muito boa, mas toda vez que a gente fala De série da vida, recentemente a gente viu Uma que chama Orphan Black
0: Desde o início, eles nos caçaram, nos controlaram, nos usaram, nos traíram, mas nunca nos separaram.
2: É, cara, a atriz é incrível, 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 ela faz, é, ela fala sobre clones, tá? isso tá na sinopse, não é spoiler, é, tu já viu já, dai?
0: já, já, é, é pra pirar o cabeção cara, é pra Super pirar,
2: é, é legal porque também fala de ciência, até aproveitando tudo que a gente tá falando e tal e apesar da minha personagem principal não ser a cientista, ser a serial killer, mas ela... Não, serial... É, tu não tem como não gostar dela, mas enfim, é, a série incrível eu super indico assim, porque além de tudo, além da série em si, né, e ela te deixar super tenso, ela traz, às vezes não de maneira direta, umas provocações sociais, de gênero, de, de várias coisas assim, muito permeadas na série, né, e que ficam claras assim, que são muito legais de pensar, então eu é super incrível.
0: É que, E é louco porque parece que ela pega temas que a a gente tá, que tá em ebulição, né, pra gente agora, vida real, eles jogam pra dentro desse universo paralelo que é a série e colocam Isso. uma lupa gigante em cima, né, Isso. e falam, então, Isso. e se fosse assim, né, então faz é. a gente é. ter ali um um alto julgamento moral ali, que é, é bem interessante. E
2: até pra quem é cientista, é, tem uma questão ética, científica muito clara ali, que é algo que a gente passa muito no, no dia a dia, né? E eles extrapolam pra questão de clonagem, que sempre foi uma questão científica muito importante, então, cara, vale muito a pena. A atriz foi indicada, quando eu vi, ela foi indicada por um prêmio por cinco personagens, é muito engraçado ver, né? Todo mundo ah, fulano indicado pelo personagem tal, fulana pelo personagem tal, ela pela personagem tal, 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 tal e tal.
0: mundo <risos> <A questão risos> é muito
2: engraçado é bem legal. Puta, super indica. Não, eu... Acho muito e é
0: louco porque os personagens, eles são muito profundos, né? Eu
2: esqueço que eles são o mesmo. Eu não sei se você, mas eu esqueço que é a mesma atriz.
0: Mas é, é real. E no final... Olha o falam, spoiler,
2: gente... olha o spoiler, olha o spoiler. Só um <risos>
0: pouquinho. Não, passou. Foi. Vamos correr pra... Vamos falar de ele sonora. Pronto. Assim tá a gente não dá mais spoiler sobre a série. Mas assim... Agora se eu vale sei que bem. a
1: mesma personagem faz todos os papéis.
0: Ah, Pô, não, mas você já, é. ia... você já ia... saber de cara, assim, não tem muito... Ah, mas é. mas, mas é bem A gente
2: spoiler, spoiler forte nenhum, vale a pena assistir, é, assistir.
0: bom, e agora já que a gente aqui quase entregou a série toda mentira é, conta pra gente, o que eu, eu sei, assim, não sei o Everton não pegou esse momento mas o Gui, ele é assim pagodeiro raiz Raiz, raiz. E aí eu quero saber qual que é a tua trilha sonora, ou os artistas, as bandas que, enfim, fazem parte aí da trilha sonora da vida.
2: Cara, obviamente são... O Guilherme escuta duas coisas muito na vida, assim. Uh, o primeiro grupo de coisas que ele escuta, é, eu escuto muito música cristã, principalmente uma linha nova que é chamada de Worship Music, que é uma linha mais gringa, assim, que tá chegando no Brasil agora, então eu escuto muito, porque eu gosto bastante, assim, é, basicamente de uma banda que chama Hillsong United, que é uma banda australiana que eu curto pra caraca.
1: Essa é Mas... Pra... É, mudou Diga. muito, né, a, a relação da música cristã, né sim, a, a pra caramba,
2: cara, eles fazem um trampo assim, eles são referência pro mundo secular assim, absurdo, então eu escuto muito mesmo isso lado aqui né, se é que é outro lado mas eu sou um pagodeiro mesmo cara, quando eu não tô escutando worship, basicamente eu tô escutando Pagode e aí é, sempre me vem à cabeça, principalmente até enquanto a gente falava da, da viagem pra Austrália, ficar sozinho foi um período que eu escutei muito Turma do Pagode que é uma, uma banda que eu curto pra caramba e especificamente o DVD de 2012 deles me marcou muito porque eu escutava muito lá na Austrália a primeira vez que eu fui é muito você é a vontade dos erros meus Você não sabe o quanto o meu coração sofreu Tenho certeza se você estivesse em meu lugar Você iria perdoar Então assistam o DVD do Edmido do Primeiro Pagode Ao vivo, um muito show, muito bom é, curto pra caramba, gosto muito de revelação também, que eu acho que eles quando o, o Xande tava no, no grupo hoje eu não tenho escutado mais tanto, mas eu escuto mais quando o Xande tava, é muito fera também, mas cara, tocou pagode nossa, já, dá, ó, já tá dando vontade de fazer um churrasco aqui, então vamos parar com essa conversa
1: <risos> pelo amor de Deus Aproveitando, aproveitando que você falou em churrasco, qual que é a sua comida favorita? É churrasco pra comprar o pagode ou não? Tem alguma outra coisa aí?
2: Pô, Everton, é mais difícil de todas, eu acho, cara. Porque eu gosto muito de comer, eu sou bem magro, pra quem vai ver os vídeos aí, vocês vão ver que eu sou bem, bem magrico, eu sou um, uma reta com um nariz em cima, assim, vocês vão ver lá. É, <risos> uma, é verdade, vocês, vocês vão entender isso quando vocês verem lá. Mas eu gosto muito de comer, tem um... Esse amigo que eu citei, o Miguel, ele fala que eu tenho as pernas oca, que eu como muito, e daí a comida vai pras pernas, não vai pro estômago, porque não cabe. Mas se eu fosse escolher uma comida assim preferida, eu acho que eu não escolheria... Eu gosto muito de churrasco, mas eu acho que eu escolheria pastel com coca. Eu gosto muito de pastel. Absurdamente. Pastel. Coca.
1: A versão de Florianópolis é pastel com caldo de cana. É, não. Aqui também o pessoal <risos> toma
2: também. Mas eu gosto... A junção pastel com coca... E vinagrete junto. É um negócio que. Nossa. Vinagrete. É, o vinagrete tem que estar junto também. É muito específico. É, é que isso é, Eu <risos> cara, não sei se é né, a minha infância, mas, cara, eu tenho. É até. É coisa de cientista, né? O vinagrete, ele não vai dentro, ele vai por cima do pastel e o, vai com a pimentinha. É sempre no mesmo lugar. Cara, é, meio, é, é um negócio É meio método.
0: Existe um método pra consumir esse rango, cara. É metódico,
2: é metódico. Então tem que ser os três juntos: pastel, vinagrete e a copa.
0: Cara, sensacional. Sensacional. É isso. Olha, deu até um negócio aqui, porque a fome bateu, já pensei naquele pastelzinho de queijo, Olá, já que com beleza. caldinho de cana, aquela combinação maravilhosa e marota. <risos> Bom, se vocês estão ouvindo aí, a gente também está com água na boca, por favor, nos digam qual é aí a comida favorita de vocês, a gente também quer saber. <risos> neste momento agora, queria muito que você, Gui, deixasse pra galera que a gente falou de coisas muito legais aqui mas sempre tem aquela dúvida, né, mas e se eu quiser falar com o Gui depois, quiser conhecer melhor os projetos, etc, etc, então assim disponibiliza suas redes pra gente pra quem estiver ouvindo, e aí depois o link do canal a gente vai deixar na descrição do vídeo tá, galera, que é maior, mais longo, mais difícil
2: É, é não, sou, não sou muito não dai obrigado, bom, já vou agradecer até antes né, obrigado pela oportunidade <risos> de estar aqui conversando e, e obrigado por toda, todo o papo eu, cara, melhor que isso mesmo, só como você vocês falaram, só se fosse num bar. É porque, né? enfim, ficar trocando ideia aqui é o que, como eu falei no começo, é o que eu mais gosto. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado para todo mundo que foi escutando aí com, com o passar do tempo, né? É incrível estar tá, tá com vocês de alguma forma, né? Mesmo que não pessoal. Quanto às redes, são basicamente duas, não são muitas não, quem quiser, Gui, eu quero mandar uma mensagem específica assim, perguntar alguma coisa pra você, seja de câncer, seja de exercício, seja de pagode, pode me enviar mensagem no Instagram, então é o @canaldoGui. canal do Gui, então underline vem antes, underline, canal do Gui, bem facinho, vai ter um bitmode lá, então sou eu, vocês vão achar, e... No YouTube é canal do Gui também, então é bem simples, é, é bem, bem facinho de procurar. Tem uns outros canais do Gui, como ainda eu tenho poucos inscritos, vocês vão ver outros lá aparecendo, mas se você colocar canal do Gui Ciência, alguma coisa nesse sentido, vocês conseguem encontrar os vídeos. E, e como a gente falou dos prêmios, falou também do Femilab e tal, esses vídeos não estão oficialmente no canal, mas tem uma playlist lá com esses vídeos externos que são publicados em outras páginas e tal, que, que vocês podem assistir também, então tá tudo lá. Então, YouTube, canal do Gui, Instagram, underline, canal do Gui.
0: Maravilha, canal do Gui em todo o é canto, que é batata. É isso mesmo. Show de bola, show de bola. Gui, foi um prazer, obrigado eu sei que a agenda tava bem puxada, é, obrigada por achar esse espaço aí pra gente, espero muito poder fazer outros projetos, aqui já fiz umas anotações, então eu acredito que no futuro, breve, próximo, a galera vai te ver aqui outras vezes com a gente, viu? Obrigada mesmo, foi um prazer imenso. E pra vocês que estão ouvindo este episódio conosco, por favor, contem pra gente aí os seus feedbacks, o que, que vocês estão achando, o que, que vocês querem ver aqui de temas, ou até mesmo pessoas que vocês gostariam de ver trocando essa ideia com a gente. Só mandar um e-mailzinho lá pro podcastmetzer.com.
1: Gui, novamente, muito obrigado pela conversa, adorei o nosso bate-papo. E você, tá ouvindo esse episódio, a gente espera pra mais um episódio na nessa... Semana que vem do Cientista também é. Então aproveita, compartilha esse episódio. Acompanhe a gente também nas redes sociais da Metzir. Não esqueça de rodar uma passadinha lá no nosso blog, que sempre vai ter um post pra chamar de seu, tá bem? Um abraço e até a próxima semana. Valeu, valeu! valeu, valeu. valeu.